0: A gente conversa agora com o ex-prefeito de Porto Alegre e um dos fundadores do PT e membro do Diretório Nacional do Partido há 43 anos. Bom dia para você, Raul Ponte. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia, companheiros, companheiros, todos que nos assistem né, nesta crescente TV PT. Vamos lá.
0: A gente está há duas semanas aí trabalhando essa, essa temática do aniversário do PT, porque muita coisa importante acontecendo, então merece, né? Chega aos 43 anos de existência esse partido, tendo vencido cinco eleições presidenciais e comemorando também um terceiro mandato do presidente Lula. É, qual a importância desse partido e qual é o papel do PT na defesa da democracia e dos direitos do povo?
1: Olha, Amanda, o PT nasceu né, fruto da luta social que o povo brasileiro desenvolvia naquele momento de crise do regime militar, né, final dos anos 70. Já havia claramente um forte movimento de reorganização partidária. E essa é a origem do nosso partido. Nós nascemos das lutas sociais, do movimento sindical, da resistência das comunidades eclesiais de base dos movimentos populares nos bairros, da juventude né? principalmente a juventude universitária e também os grupos que sobreviveram a repressão sobreviveram a toda a luta de resistência dos anos 60, 70 isto confluiu para um momento muito particular da história brasileira e deu origem nosso partido, deu origem ao PT. E o PT é o responsável, né, nesse longo período já de 40 anos, para trazer para a política um conjunto de eh, reivindicações sentidas de políticas de inclusão social, de melhoria das condições de vida das pessoas, trazer para a política os temas do racismo, né, do feminismo, do direito à plena liberdade comportamental através da representação das minorias LGBT. Enfim, quer dizer, o PT ele veio para expressar isso e construir uma alternativa global, conjunta para o país
0: para falar um pouquinho da sua trajetória no partido né? que o senhor ajuda a fundar o PT se candidata ao Senado pelo partido em 82, em 85 foi candidato à Prefeitura também de Porto Alegre, foi deputado estadual na primeira bancada do PT no Rio Grande do Sul, deputado federal pelo partido no Estado vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre e ainda exerceu três mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu queria que a gente falasse agora das suas políticas públicas e iniciativas mais significativas nos seus mandatos e governos, a sua, o seu modo petista de governar e legislar.
1: É, Amanda, né? é, nós tivemos uma série de iniciativas é, nas experiências minhas como deputado federal, que eram a maior parte delas eram coletivas da bancada, coletivas do partido. Para mim, a maior e melhor experiência que eu vivi foi quando na prefeitura de Porto Alegre, como vice e depois como prefeito, né, foi a nossa experiência de eh, democracia participativa, de construir aqui um, um modelo de gestão onde nós conseguimos né, construir um, uma experiência que passou a ser uma referência eh, mundial depois do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, em 2001, isso se espalhou para vários continentes, hoje é adotada em muitas partes do mundo, e essa experiência ela não perdeu o seu valor, não perdeu o seu significado, continua sendo importantíssima para nós, enquanto referência programática, que é fazer com que o povo, a participação direta da população, possa gerir o governo, né? é, gerir diretamente é, a gestão pública, ir além da simples representação é, parlamentar, né? a transferência da soberania popular para o prefeito, para o, a câmara de vereadores, essa experiência ela devolve a esta população esta soberania de decidir de maneira eh, organizada, de maneira eh, reconhecida pelas pessoas previamente, para poder estabelecer prioridades de governo. E essa, para mim, sem dúvida, foi a nossa maior experiência eh, administrativa. E que eu acho que ela deve ser estendida hoje, ela deve ser estendida ao país, ela deve ser, reproduzida em todos os municípios que nós governamos, ou os estados que nós governamos. É possível, já fizemos isso aqui no Rio Grande, seja na prefeitura, em várias cidades, mas também no governo do estado, com o Olívio, com o companheiro Tarso Júnior. Então, para mim, essa é a maior experiência nossa, e ela deve ser, o, digamos, a linha mestra de qualquer governo do nosso partido.
0: E nesses 43 anos de PT, essa também aí é uma, uma questão muito pessoal, a gente fez essa pergunta para algumas lideranças, é, qual foi o momento no partido que mais te marcou ou os momentos assim que, que você considera mais emblemáticos dentro desses 43 anos de partido?
1: Olha, amanda eu Para mim, o mais forte foi a própria fundação, né? porque eu já vinha na luta política aqui no Brasil dos anos 60 como estudante como universitário, né? Eu tive essa coincidência histórica de entrar na universidade no mesmo ano em que houve o um golpe aqui no Brasil, o um golpe de 64. Então nós como jovens, eu também já trabalhava, era bancário, estava ligado ao sindicato, a nossa categoria e eu tinha já alguma experiência da luta sindical, mas não tinha uma experiência política partidária, né? E o golpe nos colocou na resistência democrática, da qual eu nunca mais saí. Então, a gente teve vivido todo o período da ditadura militar resistindo, disputando, né? É, todas as mobilizações de 68 fui preso político por tentativa de organização partidária proibida em 71, 72, é, a volta né, da luta pela anistia nos anos 70, todas essas coisas me marcaram profundamente. E a gente se sentia que era possível, que era necessário ter um partido que representasse claramente, objetivamente, de forma muito independente os interesses dos trabalhadores. Então, para mim, aquela reunião é, no Colégio Sion, no dia 10 de fevereiro, era, enfim, um coroamento, o um sonho né, de uma vida já de é, 15 anos, praticamente, de lutas que se materializava naquele momento, e do qual eu não só reafirmei, assumi, nesta nova, neste novo desafio, que era formar um novo partido político, mas que permaneça até hoje. Por essa visão, por essa compreensão de que os trabalhadores, o povo brasileiro, precisa ter um partido que lute claramente pelos seus interesses, que compreenda a sociedade de classes excludente que nós vivemos e que é nesse processo de construção que nós temos que ter a política mais inclusiva, mais democrática possível, seja no partido, seja nas nossas administrações.
0: Raul, e na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios do PT daqui para frente? Após essa trajetória aí desses 43 anos de luta daqui para frente, quais são os maiores desafios do PT à frente, aí do, né, sendo o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina?
1: Olha, Amanda, eu penso que nesse momento, né, principalmente que nós voltamos ao governo, nós cons conseguimos mais uma vitória histórica, né? A volta do Lula é, foi um momento depois deste vendaval, depois dessa barbárie que conhecemos desde o golpe, que retirou ilegal e ilegitimamente né, a presidenta Dilma e criou as condições para que é, esta figura né, genocida, que assumisse o governo do país, nós eh, atravessamos aí um período muito difícil, duríssimo. Então, eh, me parece... E aí também há um plano internacional que não pode ser eh, descuidado, esquecido. Não é? Quer dizer, as referências internacionais de um partido como o nosso, elas também sofreram um baque, sofreram uma crise muito profunda nos anos 90 e nos primeiros anos. Isso até não aparecia tão claro, porque nós estávamos envolvidos num partido que só crescia, que chegou no início do século à presidência da República e que mostrou que, com muitas políticas inclusivas, né, era possível melhorar a vida do povo. Mas uh, nos iludimos um pouco no sentido do peso, da importância de um partido ter a sua estratégia, a sua identidade política. Né? E essa identidade política é, nós perdemos. Eu, eu tenho claro que nós temos que reconhecer que sofremos uma derrota é, política, ideológica, internacional. O socialismo é, real que existia como uma referência para as pessoas, ele foi derrotado houve uma vitória do neoliberalismo não que esta fosse uma saída né? rapidamente provou que era um desastre a crise de 2008 toda a sua ideologia de privatizações liquidação do Estado negação de toda a institucionalidade que a democracia liberal havia construído quer dizer é, então, isso não é, é, é o anteprojeto, né? é uma barbárie, que não ocorre só aqui no Brasil. Então, nesse sentido que eu digo que nós precisamos recuperar uma identidade política que nós já tivemos quando nascemos, né? e precisamos atualizar o programa, atualizar. É, né? O nosso governo corretamente vem mostrando que nós queremos primeiro acabar com a fome, Primeiro, resolver essas questões imediatas do salário, da educação, garantir esses direitos básicos. Mas eles são insuficientes para um programa, para um projeto de transformações do país. Então, junto com a identidade política, nós temos que atualizar o nosso programa para não perder o caráter anticapitalista que nós temos de origem. O PT nunca... É, renunciou, rejeitou nunca negou os seus é, documentos fundantes né? é, desde a carta de princípios é, o nosso estatuto é, as, a, os documentos aprovados nos primeiros congressos sobre o socialismo petista todas essas coisas elas não perderam seu valor e não foram negadas nunca dentro do PT então nós precisamos atualizar esse programa e para terminar, quer dizer, não vamos fazer isso sozinho. Tá? Eu tenho certeza que nós precisamos apostar na frente de esquerda, apostar agora que a própria legislação brasileira nos permite, a federação, nos permite criar uma federação onde cada partido mantém a sua soberania, a sua autonomia né? e trabalhar juntos. Construir esta unidade num campo de esquerda, num campo popular, como fizemos agora para a eleição do Lula. Né? As federações que se coligaram eh, para construir um cerne ali mostrou que rapidamente já outros partidos foram atraídos. Então, este bloco é que nós precisamos transformar num bloco mais coeso, mais homogêneo, que sejam nacionais nós temos problemas nesse sentido, nós temos partidos que estão no governo conosco e nos estados estão em oposição a nós, ao nosso projeto. Então, isso não é incoerente, isso não ajuda a construir uma visão nacional. Então, me parece que esses são os três grandes desafios que a gente tem pela frente. Recuperar uma identidade política atualizar o programa e construir essa grande frente-esquerda. Aí o resto, a própria população vai decidindo nas suas reivindicações e nos dando orientação para o nosso rumo. Essa é a minha avaliação desse momento, da conjuntura que estamos vivendo.
0: A Josi Negreiros que falando aqui de Porto Alegre está dizendo que éramos felizes e sabíamos nas gestões petistas em Porto Alegre no governo do estado com Raul Ponte, Alívio Dutra e tantos outros companheiros de trajetória dedicada à luta pela democracia e tem mais mensagem aqui também ó. ela diz o seguinte nosso querido ex-prefeito de Porto Alegre deputado federal e estadual e um político de primeiríssima grandeza meu abraço de afeto e admiração o Julián Lisboa é, tá, também desejando aqui um bom dia mestre Raul Ponte e demais companheiros, Paulo Renato Menezes aqui lembrando da sua prefeitura em Porto Alegre e também da, da, do início né, do Fórum Social Mundial, dizendo que era uma grande iniciativa, Alberto Quironi também te saudando, Marta Maria também te dando bom dia, professor Raul Ponte aqui o carinho dos nossos espectadores com a sua presença aqui no Jornal PT Brasil, eu agradeço muito a sua participação com a gente um fundador do partido aqui conversando com a gente, dando também essas orientações né, sobre o futuro, contando dos desafios passados. Isso é muito importante, é muito rico para nós aqui e para a militância também. Muito obrigada.
1: Obrigado, Amanda. Né? Foi um prazer conversar contigo. Também, sucesso a né, nossa TV.
0: É isso, sucesso. Muito, muito obrigada. Bom, bom dia. Bom dia.
1: Bom carnaval ou bom descanso? Bom
0: carnaval, é verdade. Carnaval para quem é de carnaval, bom descanso para quem é de descanso. Obrigada, Raul Ponte, foi um prazer. Bom dia.